0: Farafina, terre de soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina... Votre magazine d'information africaine. Charles Moyo est ce soir à la technique et Pamela est avec nous pour les bulletins économiques et sportifs. Juliette Ilondo à la présentation. Voici à présent la charpente de cette édition d'actualité. Le groupe islamiste Boko Haram a fait des exécutions de masse depuis plusieurs mois. C'est ce qu'a déclaré la Fédération internationale de droits de l'homme. Les détails, c'est tout à l'heure. Le ministre des Sports centrafricain, ancien otage des Antibalaka, est enfin libre. Le négociateur a affirmé qu'une rançon de 4 millions de francs CFA avait été versée pour sa libération. Au Togo, les organisations des droits de l'homme exigent la libération inconditionnelle de Pacha Niasimbe. Le demi-frère du président a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Voilà donc pour les titres. à présent comme à l'accoutumée au bulletin d'actualité. Bienvenue à ce bulletin d'information. Les États-Unis ont commencé à retirer leurs soldats engagés dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a annoncé mardi le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby. Presque tous les soldats américains déployés sur place auront réintégré leur base d'ici le 30 avril grâce au succès de la mission américaine lancée en septembre 2014, a indiqué le porte-parole dans un communiqué précisant que près de 1500 soldats ont déjà quitté l'Afrique. Les soldats américains ont été jusqu'à 2800 au plus fort du déploiement, principalement au Libéria mais aussi au Sénégal. Ils ont mené des missions de soutien dans la lutte contre l'épidémie, construisant des unités de traitement d'Ebola, formant des centaines de personnels de santé local et international et apportant un soutien logistique aux travailleurs humanitaires, a indiqué le contre-amiral Kirby. L'Union européenne et ses principaux partenaires se réuniront le 3 mars à Bruxelles pour une conférence internationale à haut niveau sur Ebola afin de faire le point sur la lutte contre le virus et les mesures de reconstruction des pays touchés. Plus de 80 délégations africaines, européennes et d'organisations et agences internationales doivent participer à ce rendez-vous qui sera co par les présidents des trois pays frappés de plein fouet par l'épidémie et par le Togo, coordinateur de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Le Fonds monétaire international doit aussi participer à la conférence aux côtés de la Banque mondiale, du secteur privé et d'instituts de recherche. Les médias sont confrontés à une répression croissante au Soudan du Sud, en proie à plus d'un an de conflit civil, a dénoncé mercredi le Comité pour la protection des journalistes. Des groupes de défense de droits de l'homme ont à plusieurs reprises ces derniers temps dénoncé les tentatives du pouvoir sud-soudanais de museler la presse et d'étouffer tout débat sur la façon de mettre un terme au conflit qui ravage le jeune pays depuis 14 mois. La, le comité pour la protection de, des journalistes liste cette fois une série d'attaques et mesures administratives précises visant aussi bien des médias gouvernementaux qu'indépendants. Il rappelle et dénonce le meurtre le mois dernier par des hommes armés non identifiés de cinq journalistes travaillant pour des radios et télévisions publiques. Les victimes sont tombées dans une embuscade dans la région réculée des Bar al -Ghazal. Le comité pour la protection des journalistes dénonce aussi la fermeture pour une durée indéterminée du quotidien Nation Mirror le 3 février par les services de sécurité du pays. Pendant que 29 migrants mouraient de froid en pleine tempête dimanche au large de la Libye, au moins 200 autres parties en même temps ont disparu en mer, selon le récit de 9 survivants arrivés mercredi matin sur l'île italienne de Lampedusa. Et le bilan pourrait encore augmenter si la disparition d'un quatrième bateau était confirmée, a déclaré dans un communiqué Laurence Jolès, délégué du HCR pour l'Europe du Sud. Selon les éléments recueillis par le HCR, quatre bateaux pneumatiques sont partis en même temps samedi d'une plage de Libye chargés chacun d'une centaine de migrants venus de l'Afrique subsaharienne, essentiellement des hommes, mais aussi des adolescents. Les conditions climatiques étaient pourtant dantesques. Dans cette zone, pendant le week-end, les gardes-côtes italiens ont évoqué des vagues de 8 mètres et des vents de 120 km par heure. Le premier bateau a réussi à appeler les secours dimanche en début d'après-midi. Deux petites vedettes des gardes-côtes de Lampedusa sont partis les chercher mais sept migrants étaient morts de froid à leur arrivée et 22 ont succombé pendant l'interminable trajet vers le port. Le gouvernement tunisien a dépêché mercredi deux ministres dans le sud du pays, région pivot de la contrebande avec la Libye, agitée par des tensions sociales et en fait un mort. Le ministre des Finances Slim Shaker et celui du développement, de l'investissement et de la coopération internationale Yassine Brahim sont attendus dans les gouvernorats de Tatayoun et de Médénine, a indiqué le responsable de la communication du gouvernement Mofdi Sedi. C'est à Deiba dans le gouvernorat de Tataouine, à la frontière libyenne, qu'un jeune homme a été tué dimanche lors d'affrontements avec la police. Les violences avaient été déclenchées par la saisie d'essence de contrebande, mais s'inscrivent dans le cadre d'une contestation plus large. Le sud, qui vit largement des divers trafics avec la Libye, se dit délaissé de depuis des dizaines d'années par les autorités tunisiennes, réclame notamment des créations d'emplois. Selon un rapport publié en décembre 2013 par la Banque mondiale, le commerce informel, qu'il soit avec la Libye à l'Est ou l'Algérie à l'Ouest, coûte à la Tunisie chaque année au moins 1,2 milliard de dinars, soit un peu moins de 600 millions d'euros. Quelques 328 000 tonnes de produits de contrebande passent notamment par le poste de race Gédia chaque année et 20% de la population active de Ben Gouerdane vit exclusivement de ce commerce qui représente plus de la moitié des échanges bilatéraux avec la Libye. Et enfin, le ministre centrafricain de la jeunesse et des sports, l'ex-chef rebelle armé Armel Ningatolum Sayo, enlevé le 25 janvier à Bangui, a été libéré dans la nuit de mardi à mercredi. Il a été libéré mardi en fin de soirée, a affirmé cette source, précisant que M. Sayo était en bonne santé. Cette libération a été confirmée depuis par sa famille ainsi que par les autorités. Je suis en ce moment avec le ministre. Il a le moral et son état de santé n'est pas affecté. Depuis 72 heures, nous avons mis les bouchées doubles pour convaincre les ravisseurs de libérer notre collègue, a confié Nickel samedi car nous, ministre de la Sécurité publique. » Le ministre de la Jeunesse, premier membre du gouvernement retenu en otage depuis le début de la crise centrafricaine, avait été capturé par des hommes armés lors d'une série d'enlèvements dans la capitale fin janvier sans que l'on puisse déterminer s'il y avait un rapport entre ces rap. Une française et un centrafricain travaillant pour une ONG avaient été retenus pendant plusieurs jours par des miliciens chrétiens anti-Balaka qui voulait obtenir la libération d'un de leurs chefs arrêtés. La même semaine, une expatriée de la MINUSCA avait été retenue quelques heures également par des anti-Balaka.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
0: Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa. Nous ouvrons ce magazine d'actualité par une nouvelle sur le Boko Haram. Le groupe islamiste Boko Haram donc a procédé à des meurtres de masse ces derniers mois. C'est ce qui ressort du rapport du FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour cette ONG, la communauté internationale devrait coordonner les activités afin de contrer ce groupe. Selon Florent Gel, directeur de FIDH Afrique, l'action des pays voisins du Nigeria est à encourager. Écoutons-le.
2: Le rapport de la FDH revient sur euh, l'épopée sanglante de Boko Haram euh, depuis sa création euh, en 2002 euh, et montée progressive euh, dans les massacres de masse et euh, notamment euh, l'utilisation euh, d'individus comme bombes humaines pour, pour, pour perpétrer des attentats, euh, L'utilisation aussi de femmes et de, et de jeunes filles, parfois même de, de, de 10 ans, pour perpétrer des attentats à la bombe. Euh, et puis évidemment, euh, l'action de Boko Haram à l'encontre des populations civiles, c'est-à-dire euh, l'attaque de très nombreux euh, villages et villes euh, dans lesquels euh, les militants de la secte fondamentaliste massacre euh, tout le monde. On en a vu un exemple euh, encore récent euh, qui était euh, l'offensive qu'ils ont menée sur euh, la ville de Baga à partir du 3 janvier où euh, on ne sait pas très bien mais on estime que peut-être plusieurs milliers de personnes euh, auraient été massacrées euh, du 3 au 7 janvier 2015 donc de façon tout récente. Encore euh, euh, il y a quelques jours euh, les militants de Boko Haram ont aussi attaqué euh, la ville de Fotokol au, au Cameroun et ont massacré 80 80 civils, euh, ce qui démontre le, le, la dimension euh, aujourd'hui régionale que prend Boko Haram. Ce qui est aussi un des autres éléments que euh, le rapport souligne, c'est aujourd'hui Boko Haram a la volonté de s'étendre sur une sphère régionale qui recouvre euh, son, son air naturel euh, pour s'étendre, à savoir des populations qui parlent les langues locales euh, de type kanuri, euh, et des populations euh, musulmanes aussi euh, qui sont visées.
0: Qu'est-ce que la FIDH propose au reste de la communauté pour justement mettre fin à, à ces massacres de masse
2: la je propose un certain nombre de, de, de recommandations très précises et très concrètes. Euh, la première, c'est évidemment euh, d'assurer une très bonne et très forte coordination euh, des troupes devant euh, combattre les forces de Boko Haram. À savoir euh, que l'Union africaine a, a promis euh, une, une telle coordination avec euh, environ 8000, un peu plus de 8000 hommes, euh, les forces tchadiennes sont engagées sur le terrain. Les forces euh, du Niger euh, ont reçu l'autorisation de leur Assemblée nationale euh, avant-hier pour pouvoir aussi intervenir. Il faut que euh, l'armée nigérienne euh, et nigériane aussi se, se, se coordonne. Il y a un très grand euh, effort de coordination à réaliser pour euh, mener des opérations militaires contre Boko Haram. Il y a un deuxième volet qui est fondamental, c'est le volet du respect des droits humains. Euh, on le sait, on le voit, euh, les forces nigériennes, par exemple, se sont euh, adjoints le soutien de ministres d'autodéfense civiles, euh, qui, euh, les deux ensemble, autant l'armée nigérienne que euh, la, la, la milices d'autodéfense, euh, commettent aussi des exactions qui sont contre-productives, puisque l'objectif, c'est évidemment de défendre et de protéger les populations civiles des actions du groupe de Boko Haram. En euh, commettant des exactions sur euh, les populations civiles qu'il croit euh, soutenir Boko Haram, euh, il pousse ces populations civiles dans les bras de Boko Haram et renforce les problématiques de lutter contre Boko Haram. Il faut donc placer les droits humains et le respect des droits humains au cœur euh, de la réponse euh, contre Boko Haram. Ce respect des droits humains, il passe aussi par le jugement des auteurs et des responsables des crimes de Boko Haram. Et euh, là, le Nigeria, euh, comme les autres pays de la, de la zone, peuvent jouer euh, évidemment leur rôle en, en, en jugeant de façon euh, équitable les auteurs de Boko Haram pour ne pas renforcer là encore euh, les ressentiments des populations civiles qui se disent mais au lieu de les juger, on, on exécute des gens. Euh, dans cet effort de justice, nous préconisons que la, le Nigeria puisse euh, s'adjoindre l'aide de la Cour pénale internationale et que si le Nigeria ne le fait pas, la Cour pénale internationale devrait probablement euh, d'elle-même ouvrir une enquête car la, la, la complexité, la gravité des, des crimes qui sont commis sont du ressort de la Cour pénale internationale. La euh, procureure Fatou Bensouda l'a d'ailleurs euh, déclaré à plusieurs reprises. Et euh, il est évident aussi que la Cour pénale internationale devrait être peut-être plus neutre pour juger aussi euh, l'ensemble des crimes, c'est-à-dire aussi des crimes qui malheureusement ont été commis euh, par l'armée nigériane et, et les ministres d'autodéfense.
0: Toujours dans ce dossier du groupe islamiste Boko Haram, les répercussions des attaques de Boko Haram au Nigeria sont en train de s'étendre au Niger, provoquant les déplacements des centaines de milliers de personnes. Le Niger compte à présent une importante population de réfugiés et de déplacés, alors que 52% de la population souffre déjà d'insécurité alimentaire. Elisabeth Bierce, porte-parole du programme alimentaire mondial, indique que ces violences entravent par ailleurs les opérations humanitaires menées par le PAM dans la région. Le PAM indique notamment qu'une personne sur trois qui traverse la frontière vers le Niger souffre de malnutrition aiguë. Qui plus est, la population de la région de Difa a pratiquement doublé en dépit des pressions provoquées sur la sécurité alimentaire par plusieurs années de sécheresse. Écoutons Elisabeth Bierce.
3: Je voulais attirer l'attention sur le Niger où en temps normal il y a déjà 3 400 000 personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire. Ces violences et ces personnes qui fuient dont une sur trois en moyenne souffrent d'insécurité alimentaire quand elles passent la frontière nous préoccupent beaucoup. Il y a environ 120 5 000 personnes qui sont déplacées dans cette région du Niger. Dans la région de Difa, dont vous avez vu qu'elle subit des violences ces derniers jours, la population de Difa a doublé pratiquement. C'est une énorme pression sur les stocks alimentaires dans cette région qui lutte elle-même avec une sécheresse prolongée depuis plusieurs années. Il y a 1,3 million d'enfants au Niger qui souffrent de malnutrition aiguë en général et il est essentiel que ces violences puissent s'arrêter pour que nous puissions avoir accès aux
0: il a été décrété mardi soir l'état d'urgence dans la région de Difa, au sud-est, attaqué à plusieurs reprises depuis vendredi par les islamistes. Lundi, l'Assemblée nationale du Niger, je vous le rappelle, avait voté l'envoi des troupes pour combattre les islamistes. Quelques 750 soldats seront envoyés au Nigeria, selon un député. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a promis la défaite à cette coalition qui se met en place dans une vidéo diffusée lundi. Votre alliance ne mènera à rien. Rassemblez toutes vos armes et affrontez-nous. Vous êtes les bienvenus, a-t-il lancé. Dans ce contexte de guerre, dans le nord-est du Nigeria, dans cette période électorale compliquée qui a vu les élections présidentielles et parlementaires reportées de six semaines, le président nigérian Goudlak like Jonathan, doit répondre aux questions de journalistes et de téléspectateurs en direct à la télévision nigériane ce mercredi et il s'agit là d'une première intervention publique du chef de l'État depuis le report très critiqué des élections prévues le 14 février au 28 mars. Rendons-nous à présent en République centrafricaine, libération dans la nuit de mardi à mercredi du ministre centrafricain de la jeunesse et des sports. Armel Sayo Ningatoloum était détenu depuis le 25 janvier par ses ravisseurs. Sébastien Oenezoui, coordonnateur adjoint des Antibalaka, dit avoir participé activement à cette libération. Il a déclaré que les négociations étaient difficiles et dans l'interview qui va suivre, le coordonnateur adjoint des anti-balaka affirme aussi qu'une rançon de 4 millions de francs CFA a été versée pour la liberté du ministre.
4: Effectivement, il a été libéré hier à partir de 23h, heures. 23 heures aux environs de 23h minuit. Il a été libéré.
5: Alors nous savons donc que les anti-Balaka étaient euh, très engagés dans le processus de libération du ministre des Sports. Euh, comment étaient été les négociations
4: ouais. Ouais. La négociation a été très dure parce que euh, vous savez, toujours on a des problèmes avec les interlocuteurs. Il les gens qui devaient nous mettre en contact avec le ravisseur. Donc, juste par la vérité au début. Donc, il y avait des pressions par-ci, par-là, de, de l'extérieur et par la suite. On a reçu, a rencontré le, le, le ravisseur en tant que tel, et c'était le même ravisseur qui avait fait, qui avait kidnappé Mme Claudia Piast. Et puis, on lui a expliqué l'enjeu du problème, que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon, et puis par la suite, il nous a compris. Et que c'était dans la nuit d'hier que le ministre a été libéré.
5: Y a-t-il eu une rançon qui a été demandée
4: ah oui, effectivement, il y avait eu rançon de, de 4 millions qu'ils ont demandé. C'est vrai qu'il y avait eu des rançons, qu'ils ont demandé.
5: C'est une monnaie courante apparemment pour euh, les, les ex séléka de pouvoir kidnapper certaines personnalités du gouvernement. Dans un pays où on parle de réconciliation nationale, est-ce que vous pensez que c'est la méthode appropriée pour pouvoir amener le gouvernement de transition à céder à, à leurs revendications
6: Non, là, ça,
4: c'est pas une bonne méthode. Le kidnapping, c'est pas une bonne méthode la... La seule façon qu'on doit appliquer, c'est tout simplement privilégier le dialogue entre les, les groupes d'armée et le gouvernement en place. Donc, euh, il est question aussi que le gouvernement puisse euh, réunir le contact avec les chefs de groupes armés pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc... Euh la méthode de kidnapping ou de l'enlèvement, ça, c'est pas une bonne méthode à mon avis.
5: Alors, certains de vos éléments étaient impliqués dans un accord de paix à Nairobi avec les ex séléka Est-ce que les anti-Balaka, en tant qu'unité, approuvent cet accord de paix En fait,
4: euh, ce qui se passe à Nairobi, au début, c'était moi qui allais euh, conduire la délégation. Mais moi, j'avais refusé pour une simple raison, parce que je ne sais pas le module de l'arrivée là-bas. Et que j'en ai expliqué à la coordination générale de anti qui a opposé à cette rencontre au niveau de Nairobi. Et la personne qui était partie là-bas, c'est au nom de M. Maxime Mokop, mais ce n'est pas la coordination qui l'a envoyée. Donc il est parti avec Joachim Kokate, ils étaient partis, mais ce n'est pas au nom de la coordination anti-Balaka. Voilà le problème.
5: Donc il y a maintenant deux mouvements au sein des anti-Balaka. Il n'y a
4: pas deux mouvements au sein de mon anti-Balaka, il y a seulement un seul mouvement. Mais vous savez que toujours dans le mouvement il y a des rebelles qui, qui respectent pas les ordres et là euh, automatiquement après qu'il est parti, il est remplacé par une autre personne qui gère sa place en tant que le coordonnateur des opérations. Donc ce n'est pas une question de dire qu'il y a deux mouvements qui vont là
5: Et pour terminer, quels sont les rapports que vous entretenez avec le gouvernement de transition
4: Je travaille en étroite collaboration avec eux-mêmes, la présidente de la République. Et dès qu'il y a des problèmes de sécurité ou bien de cohésion sociale, je travaille directement avec madame la présidente. Je l'informe de la situation du pays et puis aussi je travaille en collaboration avec le Ministre de la Sécurité publique, euh, le Ministre de la Réconciliation, et puis d'autres membres, y compris le Premier Ministre. Donc il n'y a pas de, de problème entre euh, moi personnellement et le gouvernement. Mais que je peux dire que certains membres du gouvernement ne, ne font pas leur travail comme il se doit. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai remarqué. quoi. Donc euh, là, mais pour l'instant, j'ai une bonne collaboration avec le gouvernement en
0: place. De la Centrafrique, nous nous rendons au Togo. Le collectif des avocats de Kapcha Nyassimbe et ses coaccusés lance un appel à la libération inconditionnelle et sans délai de leurs clients. Le demi-frère du président est emprisonné depuis 2009 avec six autres personnes pour atteinte à la sûreté de l'État. Pacha Nyassimbe a été condamné à 20 ans de prison en 2011. Ses avocats, dont Raphaël pandé adzare estiment qu'il est détenu arbitrairement. Écoutons-le.
6: Le dossier a été relancé tout simplement parce que, vous savez, depuis le moment de ce procès, la justice togolaise est en train de nous conduire dans un scandale judiciaire sans la En On a coupé les avocats de la détente, mais le dollar Patanakine, quoi, ils auraient été condamné à de lourdes peines. Euh, Allant de 10 à 20 ans, et à de la défiance civique. Nous avons amené le dossier dans la Cour de justice de la CDAO. La Cour de justice de la CDAO, dans un arrêt, a estimé que le procès qui a conduit à la condamnation de l'honorable Pachan qui se trouve être le fin du chef de l'État, est un procès inéquitable. Et elle a demandé à le Togolais de prendre des mesures nécessaires de et urgentes pour faire arrêter les violations encourues. Et je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, le Pacte Togolais n'a pris aucune mesure. Sauf, a dit qu'il a payé une protection à des citoyens qui ont été torturés, mais qui continuent à couper en prison. Nous avons saisi, c'est-à-dire nous, le collège des avocats, a signé détenus, nous avons saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et le 19 novembre 2014, le groupe de, notre, le groupe de travail a constaté que cette personne, c'est-à-dire l'honorable Pachanga Singé et sa co-détenue, étaient en détention arbitraire et a demandé à l'État togolais de procéder, sans délai, à leur libération. Et c'est pourquoi nous disons que depuis deux mois que cette décision a été notifiée à l'État togolais, rien n'a été fait, mais que nos clients qu'on en détention. Nous demandons au président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de faire en sorte que cette personne soit libérée parce qu'il ne s'agit pas d'une question de son frère, mais il s'agit des honnêtes citoyens qui sont en détention arbitraire. Et c'est pourquoi nous sommes montés au péneau d'arrêt pour, pour euh, demander euh, à l'État congolais de se conformer à la vie rendue par le groupe de travail.
5: Et est-ce que vous avez des nouvelles fraîches des détenus Les conditions des détentions, est-ce qu'ils sont euh, bien gardés Est-ce qu'ils sont nourris Est-ce qu'ils sont soignés en cas de maladie
6: Oui, je crois que euh, les détenus sont actuellement étendus sur euh, la prison du Togo. Le demi-frère de, du président de la République euh, est euh, actuellement à la prison civile de Lomé. Et euh, les autres sont à la prison civile d'Apatame, de Kéni et euh, de Sokoré. Vous savez, les conditions de détention dans les prisons civiles au Togo, à Lomé et partout en Afrique sont des conditions très difficiles. Même plus difficiles lorsque toute personne sait qu'elle est en détention arbitraire. Et lorsqu'on sait qu'on est en détention arbitraire, je ne vois rien de plus grave de faire sans liberté arbitrairement confisquée et de penser qu'on peut être détenu arbitrairement pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans et pendant 5 ans. Nous croyons que la vie, hein, le groupe les experts des Nations Unies ont visé la déclaration universelle des droits de l'homme, ont visé le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Togo est parti. Et tout simplement, nous demandons simplement à l'État togolais de se conformer à cet avis parce que ce n'est pas un avis consultatif, c'est un avis conforme et l'État a l'obligation de se conformer. Je rappelle que le groupe de travail a rappelé à l'État togolais de contrôler et de faire tout pour que les personnes qui sont en détention arbitraire soient purement et simplement libérées. Nous attendons de voir.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org. Avant de poursuivre avec l'actualité de ce jour, nous allons céder l'antenne à Pamela Koumba, et vous le savez, pour le bulletin économique.
5: Merci Juliette et bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, commençons par la Guinée. Le pays d'Alpha Condé s'apprête à lancer un cycle d'appels d'offres pour l'exploration d'une vingtaine de blocs pétroliers offshore. Le ministre des Mines de Guinée, Kerfala Yansane a fait cette annonce en marge du Salon annuel de l'industrie minière en Afrique Mining Indaba, qui se tient donc actuellement au cap en Afrique du Sud. Le ministre Kerfala Yansane a précisé que son pays a un nouveau code pétrolier. La Guinée, qui continue de lutter contre l'épidémie d'Ebola, qui a tué environ 9000 personnes en Afrique de l'Ouest, est plus connue pour ses vastes gisements de minerais de fer et de bauxite. La Guinée a désormais entre 20 et 25 blocs pétroliers offshore. Au Gabon, Shell vient de signer avec la société gabonaise Gabon Energy un contrat de trois ans. Il s'agira pour Gabon Energy d'approvisionner Shell Gabon en services techniques, équipements et personnel. La fourniture se fera aussi en matière de filtration de fluides. Ce contrat est le fruit de l'aboutissement d'une série d'entretiens techniques approfondis. Chislain Mundunga, le directeur de Gabon Energy, Estime que ce partenariat aura un impact positif considérable sur sa compagnie, tant au niveau local qu'international. Le responsable du contenu local HL Gabon a pour sa part exprimé sa satisfaction de contribuer au développement d'une petite et moyenne entreprise locale. Éthiopie, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, ambitionne de devenir la première compagnie aérienne africaine en termes de nombre de passagers transportés tout au long de l'année en cours. Le transporteur éthiopien occupe déjà la première place à l'échelle continentale en termes d'appareils exploités. Avec une flotte aérienne de 70 avions, Ethiopian Airlines, après avoir doublé de taille en 10 ans, lancera ses liaisons vers Tokyo en avril et vers Los Angeles en juin. Le transporteur éthiopien étoffe d'autre part son réseau à travers des accords de partage de codes. Il est actuellement en partenariat avec All Nippon Airways, Asiana ou encore Air India en ce qui concerne l'Asie, et United Airlines pour les états unis Avec 6 millions de passagers transportés en 2014, soit plus de 15%, Ethiopian Airlines est l'une des quatre compagnies aériennes africaines à avoir transporté plus de 5 millions de passagers par an, avec South African Airways, 7,1 millions de passagers, Egypt Air, 7 millions, et Royal Air Maroc, 6 millions. Le China Africa Development Fund va installer un bureau à Nairobi pour couvrir l'ensemble de la région est-africaine. Le vice-président de ce fonds, Wang Yong, a confié à la presse que le Kenya a été choisi pour abriter ce fonds à cause de son économie robuste. Sa position stratégique en Afrique de l'Est a aussi joué en sa faveur. Le vice-président kenyan a estimé que le China Africa Development Fund peut investir dans plusieurs secteurs au Kenya, il a cité notamment la construction des infrastructures routières, l'agriculture, l'agro-industrie et l'énergie. Créé en 2007 avec un capital initial d'un milliard de dollars fourni par la China Development Bank, le China Africa Development Fund avait vu ses avoirs passer à 5 milliards de dollars en mai 2014. Au Cameroun, le déficit de production de l'énergie électrique atteint quotidiennement des pics de 100 MW. Ce depuis le début de l'année en cours et cette montée coïncide avec la saison sèche au cours de laquelle le niveau des eaux baisse considérablement dans les barrages. Ces barrages sont exploités par Energy of Cameroon, le concessionnaire du service public de l'électricité dans ce pays. Cette statistique a été revelée par le quotidien gouvernemental et il exclut toute la partie septentrionale du Cameroun. L'opérateur du secteur de l'électricité et les pouvoirs publics camerounais ont décidé de mettre en place certaines mesures à l'instar de la remise en service de la centrale thermique d'Ahala d'une capacité de production de 60 MW. Cela permettra de résorber ce déficit qui devrait perdurer jusqu'au mois de mars 2015. Gérée par la société britannique Agréco, cette centrale fait partie des quatre ouvrages du programme thermique d'urgence lancé il y a quelques années par le gouvernement. Égypte, fin de la visite du président russe Vladimir Poutine au Caire. Il a été reçu par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. À l'issue de cette visite officielle, Moscou et le Caire se sont accordés pour renforcer leur coopération. Ils prévoient de bâtir la première centrale électrique nucléaire en Égypte. Cette centrale boostera la production d'électricité dans la région de Daba, dans le nord du pays. Il s'agira d'une centrale de nouvelle génération, post-Fukushima, et la Russie est prête à fournir un crédit pour sa construction. A noter aussi que le Caire voudrait déroger aux récentes restrictions d'exportation de blé de la Russie. En effet, les autorités égyptiennes ont décidé d'importer le blé afin d'aider la Russie à lutter contre la hausse des prix de la denrée alimentaire consécutive à la chute des cours du pétrole. Et puis on termine au Ghana, le cacao menacé de contre-performance cette saison. En effet, le pays a récolté 23,9% de fèves de moins. En janvier de l'année dernière pour le compte de la principale saison de la nouvelle campagne. C'est donc au terme de 17 premières semaines de cette saison que les achats n'ont atteint que 494 960 tonnes contre 650 852 tonnes en 2014.
0: Nous poursuivons avec le programme de ce jour. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de Channel Africa et vous suivez Farafina, votre magazine d'actualité africaine. Changement climatique, le sujet a été largement abordé ces trois jours à Genève en Suisse. Près de 196 pays se sont réunis afin de dresser une liste pour les textes de négociation. Des textes qui serviront à élaborer le texte final à Paris vers la fin de cette année. Ces textes ont pour objectif l'adoption des résolutions qui pourront permettre au pays de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons interrogé M. Seninafo, porte-parole du groupe africain. Il nous donne plus de détails.
8: Genève a un objectif euh, très clair. Genève doit produire, le, le, si vous voulez, le draft de négociation, le draft de, de, du texte de négociation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas un texte qui sert de base à la négociation. En quittant Lima l'année dernière, on a eu, si vous voulez, des éléments de ce texte de négociation, qui doit être le texte, en fait, qui va être adopté à Paris à la fin de l'année. Mais il faut que l'ensemble des 196 pays partis à la Convention, euh, si vous voulez, adhèrent au fait que voilà, voilà le draft, voilà le texte de base sur lequel nous allons négocier. Donc, ce que nous avons fait à Genève depuis le début de la semaine, c'est de donner l'occasion à chacun des pays, à chacun des groupes de se rassurer que ces positions sur l'ensemble des 5-6 éléments qui sont sous négociation, c'est-à-dire adaptation, atténuation, finance, transfert de technologie, transparence, soient reflétées. Donc, ce, hier, hier, à la fin de la journée, on a passé ce cap-là. Tous les pays qui avaient des positions, qui avaient par exemple une position ou euh, qui avaient une proposition qui n'était pas reflétée dans le texte, ont eu l'occasion de le faire. Aujourd'hui, euh, notre objectif, aujourd'hui, demain après-demain, c'est de décider de comment nous allons procéder maintenant. Maintenant que le texte est passé d'une trentaine de pages à une centaine de pages, comment est-ce que nous allons euh, faire la synthèse de ce texte Comment est-ce que nous allons rendre ce texte, comme on dit, « manageable » pour que nous puissions maintenant euh, prendre une décision. Donc, à l'heure même où je suis en train de parler, mes collègues sont dans la salle en train de discuter des critères, en train de discuter de la structuration du texte pour qu'on puisse maintenant commencer à, 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 à engager ce texte-là, comme on dit. Mais ce travail de négociation du texte ne va pas démarrer à... à, à à Genève. D'ailleurs, le, le, le texte final qui va sortir de Genève va être envoyé, euh, le texte va être traduit dans les, dans les cinq langues des Nations Unies et envoyé à, à l'ensemble des capitales parce que c'est le la base, c'est le texte de base des négociations. Voilà.
0: Euh, Est-ce que l'on a une idée des points clés, justement, euh, que ce texte de négociation peut contenir donc, y a, y a, y a il y a des points clés sous
8: sous, sous, sous chacun des éléments. Donc, comme c'est un texte d'accord, c'est un accord, c'est un traité, il y a, dans l'objectif du texte, il y a des éléments clés. Par exemple, quel est l'objectif fondamental que nous essayons d'accomplir de, de, Certains vous diront, oui, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'autres vont dire, ça c'est un objectif, bien sûr, nous adhérons à cela. Mais il faut, par exemple, que la question de la sécurité alimentaire en Afrique soit inscrite dans l'objectif. Certains vont vous dire, par exemple, les petits, les, les, les petits États insulaires vont dire qu'il faut intégrer la question des pertes et préjudices dans l'objectif. Et donc... Pour chaque élément, là je parle de l'objectif, ensuite vous allez rentrer dans l'adaptation. Euh, L'Afrique va dire qu'il faut un objectif global d'effort pour l'adaptation. Certains vont dire en plus d'un objectif global pour l'adaptation, il faut un objectif financier pour euh, soutenir la mise en œuvre des actions d'adaptation. On va rentrer dans l'atténuation. Certains vont dire le plus important pour l'atténuation la, pour c'est d'avoir des règles communes pour la transparence. D'autres vont dire il nous faut des financements. D'autres vont dire. Il nous faut une ambition, c'est-à-dire que chaque fois, il faut augmenter le niveau de l'ambition pour que les impacts des changements climatiques puissent baisser. Et, et je continue comme ça. Donc, dans chacun, et il, y a, il y a au moins 7, 8, peut-être même 10 éléments qui sont sous négociation. Et dans chacun de ces 10 éléments, euh, les pays ou les groupes de pays ont des, éléments, des, si vous voulez, des points qui leur tiennent vraiment à cœur. D'où l'importance que les points qui tiennent à cœur à chacun des pays soient bien réfléchis dans le texte de départ pour que la position, si vous voulez, de, de, de la, la, la position d'aucun d'aucun pays ne soit pour voilà, pour qu'on ne porte pas préjudice à la caisse à la position de quelque pays que ce soit.
0: Donc l'on est sûr que d'ici la fin de l'année à Paris, le texte final sera adopté.
8: Ah, ça maintenant c'est une décision politique. Je crois, que, je crois que quand on regarde un peu euh, l'atmosphère euh, l'atmosphère depuis depuis ces, quand même ces, ces derniers mois, déjà avec le sommet climat qui s'est passé, le sommet climat du secrétaire général des Nations Unies à, à New York, je pense que c'était la première fois depuis 2009 que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent. Il y a plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement qui étaient prévus, que, enfin qui étaient, qui étaient là, présents qui ont euh, réaffirmé leur engagement pour le climat, pour lutter contre les effets du changement climatique. Je crois que ça, c'était positif. Les grands émergents, Chine, euh, euh, enfin, euh, là, il y a eu euh, en octobre, je crois, une réunion à Beijing où la Chine et les États-Unis ont fait des annonces. Euh, L'Union européenne a fait des annonces. Je crois qu'en tout cas, il y a une sorte de dynamique de groupe qui essaye de, de, de prendre. Tout le monde se rend compte que Paris, c'est une occasion historique. Il ne faudrait pas... Euh, il ne, faudrait pas, il ne faudrait pas la rater. Euh, bien sûr, comme on dit, le, le, le mieux est l'ennemi du bien. On ne pourra pas tout régler à Paris. On a l'occasion à Paris de prendre un, un village. Maintenant, il faut prendre le virage et puis après accélérer.
0: Nous en parlions ce mardi et nous revenons dessus. Ce 10 février, plus de 100 pays à travers le monde ont célébré pour la 12e année consécutive la journée de l'Internet sans crainte. Elle a été organisée cette année sous le thème « Créons un meilleur Internet ensemble ». Janice Richardson, conseillère sur la sécurité des enfants en ligne à European Schoolnet, explique l'importance du rôle que doivent jouer les parents pour rendre Internet plus sûr pour leurs enfants, Suivons donc son intervention.
9: « Safe Internet Day » a été créé pour faire travailler toutes les personnes concernées avec le bien-être des jeunes à travailler ensemble et à faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de tout ce qui est bon sur Internet et également éviter euh, les risques autant que possible.
3: Donc aujourd'hui, euh, 10 février, donc c'est la journée de l'Internet sans crainte, n'est-ce pas? Et puis le thème de cette année, c'est Créons un meilleur Internet ensemble. Donc euh, on comprend que l'Internet est, est une préoccupation euh, croissante et donc comment peut-on donc euh, améliorer cet Internet, surtout au niveau des jeunes justement?
9: Alors cette année, on se focalise sur plusieurs différents points. Par exemple, on sait bien que les jeunes trouvent souvent les choses qu'ils ne veulent pas voir, sur Internet. Mais le plus grand souci des jeunes est qu'ils n'arrivent pas à en parler avec les adultes. Les parents disent Ah, vous avez vu ça sur Internet? Plus d'Internet. C'est pas bon pour toi. Et c'est pas du tout la solution. D'une manière ou d'autre, il faut qu'on arrive à apprendre aux, aux parents à parler aux enfants, à parler de tout ce que les jeunes voient. Sur Internet Et donc, c'est la première raison pour laquelle il y a cette journée Internet sans crainte pour assurer les
3: parents qu'ils ont un rôle à jouer, un rôle de soutien pour les enfants. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez aux parents de, de faire en cette journée pour peut-être commencer le processus de dialogue avec leurs enfants
9: alors, tout d'abord, demandez aux enfants, mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui sur Internet? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et regardons ensemble. Si on commence par là, on peut créer un dialogue et là, l'enfant est beaucoup plus à l'aise. Les enfants ont besoin des parents, mais d'un autre côté, la chose que les enfants détestent le plus chez les parents est que les parents mettent le téléphone mobile sur la table lors des repas. Ce, c'est numéro un des problèmes des enfants avec les parents. Donc, c'est également pour apprendre aux parents comment bien manier ces outils et comment faire en sorte que ça ne coupe pas la communication entre parents et enfants.
3: Et donc, nous avons parlé des parents, des enfants, mais il y a aussi, bien sûr, toute l'industrie qui euh, un peu supervise l'Internet. Donc, ont-ils aussi un rôle à jouer en cette journée Ils ont un très
9: grand rôle à jouer. Et au fait, depuis quelques années, on travaille très étroitement avec de l'industrie. D'abord, parce qu'il faut, nous, les éducateurs, comprennent bien les facilités, les choses qui vont apparaître sur Internet pour faire en sorte que avant qu'il arrive sur le marché, il y a déjà des solutions pour les problèmes. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, on a chacun un rôle dans l'éducation de l'enfant, aussi bien des personnes qui travaillent dans l'industrie que toute autre personne dans la communauté. Et on essaie de faire en sorte que l'industrie, ensemble, arrive à mettre en place les règles de jeu afin de protéger les enfants.
3: Et que doit-on faire aussi au niveau des gouvernements Faut-il aussi qu'ils soient plus impliqués dans cette régulation et de ne pas considérer que l'Internet est que négatif, mais qu'il y a aussi quelque chose de positif Mais je pense que le gouvernement
9: a un grand rôle à jouer, mais plutôt par le biais des personnes spécialisées. Si le gouvernement se mettait à ajouter des directives, à ajouter des lois, je pense pas que ça sert à grand-chose. Par contre, euh, s'ils si facilitent le dialogue entre l'industrie, les parents, les éducateurs, les enfants, s'ils si arrivent à apporter le financement nécessaire pour les actions vraiment du fond. Alors là, le gouvernement joue vraiment un, un grand rôle. Mais aussi, l'Internet et l'utilisation des enfants de l'Internet, c'est un des seuls secteurs où il n'y a pas de vraie recherche. Et je pense que le gouvernement a une grande responsabilité là. Aussi, depuis des années, on encourage les jeunes et les enseignants à utiliser Internet dans l'école. Mais pourquoi? Il faut vraiment réfléchir à ces questions. Pas pour empêcher à utiliser l'ordinateur à l'école, mais surtout que ça soit vers un but très positif pour la société.
0: Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de ce programme de ce soir. Mais avant de nous séparer, nous allons une fois de plus céder l'antenne à Pamela. Cette fois-ci, c'est pour les nouvelles qui ont marqué l'actualité sportive de ce mercredi.
5: Rebonjour à tous, ce bulletin commence par l'athlétisme. Usain Bolt va prendre part cette année au grand rendez-vous d'Areva en France. Il disputera le 100 mètres et c'est sa première apparition publique depuis l'année dernière. Donc il sera au Stade de France après une année 2014 particulièrement décevante. En effet, le Jamaïcain avait dû se contenter d'un 9 minutes 98 à Varsovie et de deux tours de 4 fois 100 mètres au jeu de Commonwealth avant d'être rattrapé par les blessures. Usain Bolt, recordman du monde, du 100 m et 200 m, reste toutefois toujours la plus grande star de l'athlétisme, selon les critiques sportives. Ce sera donc le 4 juillet au Stade de France que l'athlète rehaussera la compétition avec sa présence. et Il s'agira de la cinquième participation du sextuple champion olympique au meeting Areva. Ce sera son premier 100 m depuis 2010. Les organisateurs du Raoult Paris s'étant arrangés avec leurs homologues de Lausanne, pour leurs 200 mètres contre le 100 m Suisse. Et puis, il faut ajouter que grâce à Usain Bolt, les organisateurs espèrent battre le record de la fréquentation du meeting arriva qui date de 2013 avec plus de 52 666 spectateurs. Et d'autant plus que Renaud lavigny sera également de la partie. Athlétisme encore, la championne du monde en salle de la longueur, la française Eloïse Le Sueur, a remporté mardi le concours du Meeting d'Aubonne, avec 6,59 mètres dans le Val-d'Oise. La victoire a été remportée. Sur son meilleur saut au quatrième essai, la Française espérait faire mieux que lors du premier concours de l'année, le 24 janvier dernier à Glasgow. Mais elle a réalisé exactement la même performance. En plus de deux essais mordus, le sueur est resté assez loin de son meilleur niveau de salle, 6,90 mètres, c'est le record de France. Et elle a enchaîné les bons autour de 6,50, 6,37, 6,51 et 6,45 mètres. Football. Mario Bolotelli a enfin ouvert son compteur en Premier League, signant le but de la victoire des Reds à Anfield. C'était mardi soir lors du match où le Liverpool FC a dominé Tottenham par trois buts à deux, à l'occasion de la 25e journée de Premier League. C'est la première fois depuis la signature de contrat que l'international qui revenait de Milan a marqué son premier but donc de la saison en championnat. Le but a été marqué à la 74e minute de jeu. Lorsque Daniel Sturridge est rappelé sur le banc de touche par son coach pour lancer le très discuté Mario Balotelli. Et à la 83e minute, l'ancien citizen de Manchester marque enfin délivrant Anfield et brisant ainsi la malédiction qui le suivait, lui qui avait pourtant été en partie sifflé à son entrée de jeu. Et football toujours, le mondial des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, prévu du 30 au 20 juin, s'ouvrira par un match entre le pays hôte, l'Ukraine, tandis que l'Argentine a hérité lors du tirage au sort, mardi, d'un groupe largement à sa portée. A noter que les Argentins, qui ont déjà remporté six fois le mondial des moins de 20 ans, affronteront dans le groupe B le Panama, l'Autriche et le futur champion et le futur troisième du championnat d'Afrique des moins de 20 ans, disputé en mars. Autre favori, l'Allemagne est également dans une situation favorable dans le groupe F, où elle affrontera l'Ouzbékistan, le Honduras et les Fidji. Les deux premiers de chaque six groupes seront qualifiés pour les 16e de finale, auxquels participeront également les quatre meilleurs troisièmes. On garde le cap avec du football, après la Cannes 2015, en Guinée-Équatoriale, L'heure est au bilan pour plusieurs équipes. C'est le cas de le dire pour les aigles de Carthage. La formation tunisienne a décidé de maintenir le coach qui tient actuellement la sélection tunisienne. Cette décision a été prise mardi à l'issue d'une réunion bilan après la participation des aigles à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015 en Guinée équatoriale. Il sera donc au poste jusqu'à la fin de son mandat qui expire en mars 2016. Le staff technique des actes de Carthage, représenté par Likens, et son directeur technique, Colsi, ont été chargés de suivre et de superviser les préparatifs de la sélection tunisienne aux éliminatoires des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Et du ski pour terminer L'Autriche a dominé l'épreuve par équipe des championnats du monde 2015, mardi à Vail, dans le Colorado. La France, pour sa part, s'est arrêtée en quart de finale et attend toujours une deuxième médaille. Marcel Hirscher, le leader de la Coupe du Monde, déjà sacré champion du monde des super combinés dimanche, a donc remporté quatre de ses duels, sans trembler, avec le meilleur chrono de la journée en 22 secondes, 14 centièmes. L'Autriche a déjà empoché sept médailles, dont quatre en or depuis le début de la quinzaine de Beaver Creek avec quelques records comme celui de Michaela Kirchgasser qui a remporté sa quatrième médaille consécutive, trois en or et une en argent dans le Team Event. La médaille de bronze est revenue à la Suède qui a battu la Suisse.
0: C'est donc par ici que s'achève ce programme d'actualité. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous remercions pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.